0: Misschien luister je voor de allereerste keer, misschien heb je al eerder iets van ons gehoord. Maar het helpt als je weet dat we deze podcast niet zomaar maken. We zijn namelijk op een hele grote missie. En dat is dat Nederland het gelukkigste land van de wereld is. Om dat voor elkaar te krijgen, organiseren we elk jaar een bijzondere opleiding. Er zijn nog een paar plekken voor de opleiding van 2020. Dus als je wilt, kun je je nog inschrijven voor 14 februari. Wil je erbij zijn? Check dan onze website of ga naar 365podcast.nl. Voor meer informatie. Zie je daar.
1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan. En we delen in deze podcast. De eye-openers die cruciaal zijn voor
0: een gelukkiger leven. Leuk dat je weer luistert. Tegenover mij staat David, ik ben Arjan en we hebben het zoals je inmiddels van ons gewend bent elke week met elkaar over de dingen die het leven leuk en interessant maken. Misschien heb je er nog wat aan. En voordat je verder luistert, voordat ik je wil introduceren waar we het deze keer over gaan hebben. Als je nou enthousiast bent over deze podcast, deel hem ook vooral. Deel hem op, uh, op social media, mail hem naar mensen die er misschien wat aan hebben. Want wie weet zit er zomaar een advies of een eye-opener in waar andere mensen heel blij mee zijn en op hebben zitten wachten. En dan heb jij ze die zomaar bezorgd, zo makkelijk kan het zijn. Dus voel je vooral vrij om dat te doen. Daarmee help je ons weer richting onze missie om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken.
1: Waar gaan we het over hebben, Dave? Nou, als je naar de actualiteit kijkt, en dat is wel iets meer dan alleen maar de dagelijkse actualiteit. Maar ik hoor en lees steeds meer mensen die het hebben over, moet je nou wel de hele tijd zo gelukkig willen zijn? Ja. Is, het, is, het wel, is de focus op geluk nou wel zo gelukmakend? En ik ja. denk dat dat een zinvolle
0: vraag is. Het is een beetje app en vloed. Hè? Het is een lange tijd, is er helemaal geen aandacht voor dat onderwerp geweest. Ook misschien omdat het een vrij luxueus onderwerp is. Ja. Je moet heel veel dingen voor elkaar hebben om het daarover te kunnen hebben. Nou, er ontstond op een gegeven moment ruimte in onze maatschappij om het daarover te gaan hebben. Gelukkig werd iets wat we gingen meten met elkaar. Werkgevers gingen het belangrijk maken. Er kwamen opeens allerlei mensen die daar workshops over gingen geven. Nou, wij zijn er ook onderdeel van geweest, van die beweging. En nu ontstaat een soort tegenbeweging. Ja, dat door... Zelfs de koning zei het nog in zijn kerstdeling. Dat doorgeslagen geluks nastreven, dat maakt ons eigenlijk allemaal juist weer ongelukkig.
1: Ja, dan moet je het wel even goed onderscheiden wat ze dan bedoelen met geluk. Ik ja. denk dat de koning het met name had over het oppervlakkige geluk. Dus het doen laten lijken van het Instagram -geluk. geluk. Ja, het Instagram geluk. Dat was niet letterlijk wat die zei volgens mij. Maar wel, zo heb ik het in ieder geval geïnterpreteerd. Van op het moment dat het een gelukkige buitenkant moet hebben... Dan kun je achter die façade, achter die voorkant enorm verpieteren. Ja. En dat heeft dus niets met geluk te maken. In ieder geval niet in onze definitie van geluk. Nee. Maar er zijn nog wel een paar anderen ook die daar wel een interessante analyse over hebben. Dat het, het zeg maar doelmatig bezig zijn met geluk eigenlijk is veroorzaakt. Namelijk dat je op dit moment helemaal niet gelukkig
0: bent. Dus het maakt de situatie als zodanig, hè? als je het zo zou, zou bekijken, maakt het erger. Ja, een paar van die Vlaamse psychiaters zijn daar natuurlijk de Lop. laatste tijd veel meer in de media. Ook ja. met boeken die ze daarover schrijven. Over dat als de standaard wordt om alleen maar gelukkig te zijn. en dat, dat daarmee wordt ontkend. dat er een belangrijk deel van het mens zijn. ook zit juist in tegenslag en in ongeluk. in uh, gepieker of in uh, zorgen.
1: Nou, dat veronderstelt dat het er niet mag zijn. En ja. ja, dat het allemaal gladgestreken moet zijn. Dus dat op het moment dat je een tegenslag hebt. of op het moment dat het gewoon even niet zo lekker gaat. Ja. dat dat dan niet volgens de nieuwe norm zou zijn. Ja. En dan, dan hebben ze gewoon gelijk.
0: Dat denk ik ook. Wat ik alleen zo jammer daaraan vind... is dat het zo'n beperkte definitie van geluk is. Precies. Want volgens mij was het zelfs al uh, um, Aristoteles... Die een onderscheid maakte tussen drie vormen van geluk. Klopt. Op het eerste level, het meest oppervlakkige level, zou je kunnen zeggen... als je er een oordeel over wil hebben, is het, het, het niveau van joy. Gewoon plezier maken, de hele tijd happy, happy, blij, blij. Ja, ze noemen het ook wel het gekochte geluk. Kan het zijn. Ja, ja, ja doordat je bijvoorbeeld uh, ofwel een leuke film ziet of naar een feestje gaat... of Precies. iets moois voor jezelf hebt gekocht. En dan ja, en geluk komt uit. van buiten af. Exact. De tweede vorm van geluk, die zoals Aristoteles dat ook zegt... gaat meer over uh, flow, over het gevoel dat je in verbinding bent... of uh, dat je um, datgene doet waar je in je element bent, uh, dat het klopt. Ja. Later heeft Martin Seligman dat ook zo'n bekende positief psycholoog, daar nog zijn eigen model van gemaakt. En daaronder zit, zei Aristoteles ook al, nog dat derde niveau wat veel meer gaat over uh, betekenis hebben. Zo ertoe doen, je verbonden voelen met anderen, het gevoel hebben dat je de wereld beter maakt. En dat is heel erg onze, in ieder geval de definitie waar wij vaak mee, mee werken. Alleen dat is helemaal niet per se de, het niveau... waarop je ook maar de hele tijd blij bent. Nee, sterker nog. Als je weer naar die drie niveaus kijkt... dan
1: zou je kunnen zeggen bij het eerste niveau... dan komt het geluk van buiten af. Bij het ja. tweede niveau voel je heel erg onderdeel... van die beweging. En dat zit ook al in het woord flow. Dus dat zou ja. je kunnen zeggen... komt meer van binnenuit naar buiten toe. Ja. En bij die derde maakt het helemaal niet meer zoveel uit. Want dan ben je eigenlijk, of die nou van binnen of van buiten komt... maar dan ben je eigenlijk bereid om jezelf op te offeren ja. voor iets hogers. Ja. Dus op het moment dat jij van betekenis wordt in je eigen leven... is dat vaak in relatie, of eigenlijk volgens mij altijd in relatie... tot iets of iemand anders. Ja. En op het moment dat dan ineens jouw leven in dienst komt te staan... en dat bedoel ik wel zelfgekozen, positief in dienst komt te staan... van iets anders, iets hogers, iets belangrijks voor jou persoonlijk... Ja. dan krijg je het gevoel van betekenis daarvoor terug. Ja. Is het daarmee en makkelijker geworden voor jou? Is het dan uh, relaxter? Is het onveilbaarder? Is het allemaal heel comfortabel? Integendeel. Integendeel. Ja. Integendeel. Dit gesprek over. Geluk heeft wel behoorlijk wat context
0: nodig. Wil je dat goed kunnen plaatsen. En dat maakt het ook zo lastig. Want wat bijvoorbeeld daar gebeurt in die tegenbeweging. Zoals ik dat nu vaak zie. Ook door die best wel grote bekende namen. Die worden door veel talkshow, Tuurlijk, talkshows uitgelegd. Het helpt nodig, altijd
1: om iemand te vinden die ergens die tegen, erg is. tegen is. Dat is natuurlijk altijd lekker.
0: Maar daar wordt ook gezegd. Joh, je moet niet voor geluk gaan. Je moet gaan voor voldoening of voor betekenis. En daarmee wordt verondersteld dat dat twee verschillende dingen zijn. Alsof niet het een onderdeel kan zijn van het ander... of zelfs het een het ander kan veroorzaken.
1: Als je niet uitkijkt, wordt het een, een woorddiscussie. Een belangrijk in dit ding, denk ik. ik. Ik denk namelijk dat we als we een diepte interview zouden houden... met de mensen die tegen zijn... en dat geldt niet alleen op dit onderwerp, maar op heel veel onderwerpen... en de mensen die dan zogenaamd enorm voor zijn... Dat we het eens zijn. Dat je het eigenlijk in heel veel gevallen best wel eens bent. Waarom? Ja. Omdat human mechanics... Hè, dus de, de, de dynamiek tussen mensen, de dynamiek van mensen... Ik hoorde laatst iemand zeggen, thema's zijn altijd heel persoonlijk... maar de dynamiek is eigenlijk heel universeel. Yeah. Dus het is, natuurlijk is het zo dat je op persoonlijke thema's... heel ongelukkig kunt worden, heel veel tegenslag kunt ervaren. Maar de dynamiek tussen mensen, de dynamiek van geluk... de dynamiek van iets creëren... Yeah. werkt eigenlijk voor iedereen ongeveer hetzelfde. Yeah. En dat helpt om, om dat onderscheid te maken. Want dan denk ik dat we het op dieper niveau... helemaal niet zo oneens zijn met elkaar. Het helpt gewoon alleen altijd om er zo'n stereotyp van te maken.
0: Er zit nog wel een andere interessante vraag achter als je... Mm -hmm. Denk ik als je er wat langer naar kijkt. Wat zo'n tegenbeweging zegt is joh, er wordt altijd gepraat over geluk. Zoals wij dat bijvoorbeeld ook doen. Daarmee wordt gezegd dat er geen tegenslag meer in je leven hoeft te zijn. Of dat het er niet meer mag zijn zelfs. Omdat um, dan pas is er geluk. En dat is heel schadelijk. Als je er op die manier naar kijkt. Want daarmee ontken je de werkelijkheid enzovoort. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar een wijsheid die al nogal oud is. Het boeddhisme. Die heeft natuurlijk als een van de pijlers het juist het opheffen van het lijden. Dus daar kun je zeggen, joh, dat is een nieuwer wet ding dat geluk alleen maar gaat over oppervlakkig de hele tijd blij zijn. Maar je kunt ook zeggen, hé, hey, wacht eens even, dat leunt al op een, uh, op een uh, filosofie, theologie of een filosofie in ieder geval, die al uh, 2000 jaar oud is, zo niet ouder. Dus wat is er precies mis, zou je kunnen vragen, met, de, met uh, het streven naar het opheffen van het lijden? Stel je voor dat je, dat, dat je wel zegt, oké, okay, geluk gaat erover dat je altijd blij bent. Stel dat je, dat is niet onze definitie, maar stel dat het wel zo was. Geluk gaat erover dat je altijd blij bent. Mm -hmm. Hoe kun je daar nou tegen zijn? Nou, ik denk ook hier
1: weer dat in datzelfde diepte interview helemaal niet zal blijken dat men daar dan heel erg tegen is. Maar wel in het effect wat dat kan sorteren voor andere mensen. Dus als de norm wordt, je moet maar de hele tijd blij zijn, is jouw realistische leven opeens slecht? Ja, ja, is er niet zo minder fleurig geworden. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen met heel veel gedoe. Ja. En ik denk dat het helpt om een aantal basisvaardigheden te leren, waardoor gedoe een andere betekenis krijgt, waardoor je daarmee leert omgaan. en, en te relativeren. Nou ja, dat zijn in ieder geval de vaardigheden die wij ook graag bijbrengen en ja. ook hebben geleerd in het leven. En het heeft voor ons en voor de mensen die dat met ons leren, enorm heilzame effecten. Ja. Dus we hebben inmiddels meer dan bewezen dat dat werkt. Ja. De keerzijde is dat op het moment dat het de norm wordt, dus het is iets anders dan als een soort drijfveer om, mm -hmm. zoals vanuit het boeddhisme bijvoorbeeld, het lijden op te heffen. Of zoals wij zeggen van hè, Nederland het gelukkigste land. Dat is veel meer een drijfveer om dat voor elkaar te krijgen, om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad leren omgaan met hun tegenslagen, et cetera. Ja. In plaats van dat dat de norm is. Men moet iedere dag gelukkig zijn. Dat is ook helemaal niet onze... Zeker niet. Ons streven? Helemaal niet. Maar, nee, maar ik, sowieso een norm. Want een norm is een van buitenaf opgelegde
0: precies. standaard natuurlijk.
1: Nee, we zitten dus een discussie te voeren over dat eerste niveau van geluk. Ja. En op het moment dat het gaat over het derde niveau van geluk... kan ik van betekenis zijn desondanks. Want daar gaat het nu ook over.
0: Nou ja, dat is, wacht even. Voordat je dat, Want jij zegt namelijk dat het helemaal niet per se onze definitie is... dat je niet meer ongelukkig mag zijn. Maar wat die tegenbeweging doet, is, is wel zeggen... joh, het hoort er nou eenmaal bij. Pech, ellende, gedoe... Dat is ook een norm. Dus daarmee zeggen ze eigenlijk, joh, stel je niet zo aan of maak je niet zo druk. Want uh, de, ja, het, is nou, het leven is nou eenmaal lijden, dat hoort erbij. En daarmee wordt het in ieder geval niet beter. Dan kunnen we ophouden met allerlei onderzoek naar geluk, want ja, het is, hoort er nou eenmaal bij. Er is een vrij grote stroming die ervan uitgaat
1: dat we maar betrekkelijk weinig invloed hebben. Ja. En dat je het leven maar beter kunt accepteren met al het gedoe en geploeter en toestanden erbij. Ja. Dat is op zich helemaal niet zo'n heel negatief vertrekpunt. Want op het moment dat je dat leert accepteren, ben je al... Hè, want dat zit namelijk in het accepteren al een stuk gelukkig. Heel licht is het, want dan ben je niet aan het vechten met de omstandigheid, maar ben je met die omstandigheid hoe verdrietig of vervelend die ook maar is. Ja. Overigens kun je dat gewoon leren. Dat is een van die vaardigheden. En Zeker. ben je automatisch alweer met geluk bezig. Daarom zei ik al, op het diepste niveau doen we precies hetzelfde. Ja. Maar op het moment dat er schieten nu allerlei uh, verschillende gedachten door mijn hoofd. Okay. Uh, maar op het moment dat je in gevecht bent met... dus uh, ik, vind, uh, ik heb een beetje een, een rottig bestaan... en ik vind dat dat niet zo zou moeten zijn... Mm -hmm. dan kom ik weer terug op mijn eerder punt. Dan hebben ze gewoon gelijk. Want ja. dat maakt je namelijk minder gelukkig. Sterker ja. nog, volgens mij is ook het doen aan introspectie... het voortdurend kijken naar jezelf waar de verbeterpunten zitten niet per se heel gelukkig maken. Nee, maakt je ongelukkig. Blijkt ook uit onderzoek. Ja, ja blijkt uit onderzoek dat dat je ongelukkiger maakt. En dat snap ik ook. Dus het gaat er dus ook hier altijd om of je er iets mee kunt doen. En mijn belangrijkste advies zal dan ook altijd zijn om er iets mee te doen in relatie tot iemand anders. Ja. Dus hou op met steeds naar binnen te kijken, of inderdaad met dat persoonlijke geluk bezig te zijn. Ja. Want daarin vind je altijd wel wat. Je blijft om, bezig om, om aan te sleutelen. Je kunt je leven lang in therapie en dan benen een, of, ja. Ja. een soort van. Ja. Maar op het moment dat je dat in dienst zet van het creëren of van een relatie. of het creëren van een onderneming. of het creëren van iets waar je het verschil mee kunt maken. dan ineens krijgt je leven veel meer betekenis, veel meer bezieling. En als je vervolgens kijkt naar waar de wereld voor staat. begin gewoon met planten van bomen. Als je nou iets zoekt en je weet niet wat je moet doen. het, plant een boom. Als je ja. nog niet weet wat je moet doen, plant er weer een. En dan, als iedereen dat nou even doet. dan zijn we al een heel stuk verder onderweg. En, dan, en gaandeweg de bomen planten. kom je ongetwijfeld nogal op een ander idee. Maar ga iets doen. In het doen van. Het omzetten van nou ja, nadenken over wat je allemaal zou willen of wat er allemaal eerst opgelost zou moeten zijn voordat jij dan aan je eigen geluk toe kunt komen, kun je eigenlijk veel beter gewoon beginnen met doen. Want in dat doen ontwikkel je wel of ontdek je wel wat je liefst nog meer zou willen doen of waar je misschien mee zou willen
0: stoppen. Eigenlijk als je er wat langer over nadenkt, er bestaat zoiets als dan een geluksbeweging. Daar, uh, daar beschouw ik onszelf nu even als onderdeel van. daar bestaan allerlei uh, verschillende vormen en maten van, maar ik kan me zo voorstellen dat, dat je ons ook zo ziet. Nou, dat is ook helemaal oké. Okay. En je zou kunnen zeggen die geluksbeweging streeft naar vergroting van menselijk geluk. Vervolgens is er dan nu een tegenbeweging die zegt... hé hey ho, wacht eens even, door die focus op geluk worden we eigenlijk ongelukkig. En dat is onverstandig, want we zouden eigenlijk moeten streven naar geluk. Dus als je zo bekijkt, is opeens die tegenbeweging is helemaal geen tegenbeweging... maar is juist onderdeel van dezelfde beweging, laten we het menselijk geluk vergroten... alleen volgens een iets andere route volgens een route die wat minder gaat over meteen per se uh, je vergelijken met anderen of uh, allerlei dingen in je eigen leven per se geforceerd voor elkaar proberen te krijgen. Maar juist ook veel beter meesurfen met wat er nou eenmaal op je pad komt in je leven. En in dat opzicht denk ik, hé, hey, wacht eens even, dan zouden we ze zo als gastspreker kunnen uitnodigen in onze opleiding. Want dat past eigenlijk heel goed bij wat we toch doen. Dat is
1: sowieso een heel goed
0: idee. <laughs> ja. Het is volgens mij heel goed om altijd het andere geluid te laten. We zijn het eigenlijk eens met onze tegenbeweging. Nou, maar zelfs
1: als dat niet zo is, dat is nog verder prima. Maar wat ik wel interessant vind, en dat is een vraag die je jezelf als luisteraar kunt stellen, is bij welke beweging. Ja, dat zijn, zijn maatschappelijke trends, zou je ook kunnen zeggen. Dus er zijn bepaalde maatschappelijke trends, bepaalde fenomenen... die ja, zich aandienen in een ja. bepaald tijdsgewricht. En dan, dan kun je kiezen. En, en je kunt kiezen om er zelf een te creëren. Je kunt kiezen om er zelf onderdeel van te zijn. En, en dan zou ik persoonlijk altijd kiezen voor de positieve variant. Ja. Er, is, er is altijd een positieve variant. Soms heel klein, soms heel ontspruitend. Soms moet je enorm zoeken, soms heb je hem zelf te zijn. Ja. En er is ook altijd een tegenbeweging. Daar is niks tegen te doen. Nee. Zo, zo, zodra jij linksaf gaat, is er altijd iemand die dus rechtsaf gaat. Ja. En dat is helemaal niet erg. Alleen, je kunt daar wel altijd in kiezen. En ik persoonlijk zou altijd gaan voor daar waar het leuk is. Dus met alle respect, maar mopperende psychiaters... die eigenlijk allemaal roepen dat het maar bij het oude moet blijven... daar zou nee. ik me niet zo snel bij aansluiten. Maar ja, daar, ook die vinden natuurlijk ergens gehoor. Want
0: ja, en ze krijgen in ieder geval veel podium. Nou, wat kan helpen dan, denk ik, als je toch zo'n beweging kiest... is dat niet eens zozeer te doen vanuit hoe het nu is... Maar vooral bij waar je graag over vijf jaar bijvoorbeeld... of over tien jaar onderdeel ge van geweest zou willen zijn. En dan, um, ik bedoel, ik ben best wel actief op sociale media. Ik kijk vaak op Facebook of op Twitter. En dan uh, vind ik soms ook nog wel dingen van. Maar ik heb met mezelf een soort afspraak... dat ik alleen maar me uitspreek over dingen waar ik enthousiast over ben. En niet uh, over de dingen waar ik niet enthousiast over ben. Dus die negeer ik als het ware. Die zal ik nooit delen met erbij te zeggen, wat is dit stom?
1: En waarom doe je dat dan?
0: Ja, daar zit ik nog wel eens met mezelf over in conflict. Want het is ook een beetje... Kijk, ik kies er nu voor, ik geloof dat alles wat je aandacht geeft groeit. Dus ik kies ervoor om het positieve aandacht te geven, dat ook te delen. Want dan zie je er meer van. Dan, dan zie ook. je er meer van. Mm. En, en mijn uitgangspunt is, als iedereen dat doet, en de dingen die juist negatief zijn, lelijke dingen over andere mensen of kwaadaardige boodschappen, die, als we die maar negeren, in plaats van de hele tijd te zeggen: oh moet je kijken, wat is dat lelijk, dan wordt het op een gegeven moment minder. Nou ja, en er zit trouwens nog wel één in inderdaad... de ja, Sorry, maar dat is ook mm. een beetje geprivilegeerd. Ja, nou ja, ik kan dat zeggen omdat ik er zelf persoonlijk in mijn leven geen last van heb. Dus moet je je voorstellen dat ik... Snap je? Dat is een beetje... Soms is het wel nodig om terug te vechten. of zo. Soms moet je ook zeggen dat iets niet klopt. Zeker, natuurlijk. Op het moment dat er een maatschappelijke beweging aan,
1: aan de gang is... wat gewoon schade aanricht en wat echt niet goed is... dan moet ja. je natuurlijk opstaan en in je, in je truth spreken. Ja. Maar op het moment dat iets zo begint... Hè? Uh, uh, laten we een, een, een gek onderwerp noemen, een gek voorbeeld noemen... Uh, maar de, de, de Hutse fruts die, die, die dreigt uit te sterven. De, de hutse fruts, steen, dat, is, dat is ontzettend erg. Ja. Dat, is, dat moeten we het kost wat het kost voorkomen. Zeker. En de hutse fruts dreigt uit te sterven. Om, omdat iedereen maar met zijn mobiele telefoon bezig is. En die ja. krijgt eigenlijk te weinig aandacht. Even in het gekke voorbeeld. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we een campagne daarop voeren of dan gaan daar mensen iets over zeggen. En daardoor krijgt dat veel meer aandacht. Ja. En vervolgens door jouw negatieve of positieve reactie erop krijgt dat nog meer aandacht. Want al die algoritmes die zorgen ervoor dat dat wat aandacht krijgt het meest gezien wordt. Niet ja. dat wat positief is. Nee. Nou, we zijn eerder geneigd als mensen om dingen af te zeiken dan om er iets positiefs ja. over te zeggen. Klopt. Dus wat wordt groter? Die aandacht op het feit dat. Ja. Nou, en dus sterft die hutsenfruts uit. Want dat wat ja, slecht is, dat ja. Wat, wat nou, anders gezegd, dat wat aandacht krijgt... en negatieve aandacht, dat werkt bij kinderen ook al zo... Ja. is ook aandacht. Maar, maar, hoort, maar, hey, maar dit, dit heel concreet,
0: helle... want de hutsenfruts is natuurlijk een prachtig, ja. prachtig ding. enorm ernstig maar, voorbeeld. Maar, ja. maar oké, okay, Australië staat in brand. Ja. Vind jij dan dat we dat zouden moeten delen met elkaar? Je, eh, bijvoorbeeld eh, uh, uh, inzamelingsacties, uh, uh, financiële manieren uh, manier om dat beter te maken... of om politieke bewegingen juist wat uh, schop onder hun kont te geven... Of zeg je, nee, we moeten gewoon het helemaal doodzwijgen.
1: Oh nee, maar dit is dit, nu snij een heel ander soort onderwerp aan. Ik vind op het moment dat er hulp nodig is... dan is alleen al het delen daarvan... is al een vorm van hulp. eens ja. per se geld geven. Ik vind overigens, als je in staat bent om geld te geven... geef dan gewoon geld, tenminste wat je kunt doen. Ja. En delen maakt ook vervolgens nog eens heel gelukkig. Dus als dan je... deel je
0: ook iets negatiefs, toch? Dan namelijk oh nee, een, het, een bosbrand
1: of een grote brand. Nee, maar daar maak je die brand niet meer erger. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld... je ziet een, een, uh, iemand op Facebook, zie je iets... Uh, die, die kondigt bijvoorbeeld aan dat hij een seminar gaat geven binnenkort. Ja. En daar vind je iets van. Ja. Dat vind je raar dat het op Facebook is. En dan ga je zeggen, donder op van mijn tijdlijn. En dat soort dingen. Waarom zie ik dit zoveel? Ja, ja, ja. Daarmee heb jij veroorzaakt dat het vaker te zien is. Ja, ja,
0: ja. Dus je
1: helpt iemand door een negatief commentaar eronder te zetten. Ja. En, dit is een, en dit is echt zo trouwens. Die algoritmes werken echt zo. Ja. Dus je kunt dat in dat geval beter gewoon niks doen. Ja. Maar het is nog veel erger. Want je geeft je tijd, je energie, je leven aan iets negatiefs. Dus dat is niet alleen negatief naar dat filmpje wat je toevallig hebt gezien. Ja. Maar ook. Het kost jou ook energie. Nou, ik ga ervan uit, ik heb het al eerder hier gezegd... dat je 100 punten per dag te besteden hebt. Je hebt 100 energiepunten. Ja, yeah, als metafoor. Als metafoor. Nou, dan heb je zojuist een energiepuntje weggegeven. Wat was van jou, had je ook iets anders mee kunnen doen. Dat heb je nu besteed aan nou, jouw zogenaamd zo belangrijke commentaar... op dat iemand dan van jouw tijdlijn moet. Yeah. Dat is denk ik een onhandige route. Dat zou ik niet doen.
0: Maar we hebben net een hele podcast gewijd aan een, uh, aan een tegenbeweging tegen geluk. Waar we eigenlijk een beetje achterkomen dat we het eigenlijk met elkaar eens zijn. Maar waar we in eerste instantie niet zo enthousiast over waren. Dat die tegenbeweging. Want we dachten dat er een paar interne conflicten zaten in, dat, mm -hmm. uh, in die tegenbeweging. hebben we eigenlijk ook gedaan. Dus we hebben nu ook een stuk van onze tijd en energie besteed. Aan iets waar we niet per se enthousiast over zijn.
1: Ja, daar heb je, daar heb je me dan te pakken.
0: <laughs> nee, kijk. Het is natuurlijk nooit verkeerd om
1: je ergens in te verdiepen. Om daar een quasi filosofisch gesprek over te voeren. Ik bedoel, dat is natuurlijk altijd goed. Daar gaat het helemaal niet over. Ja. Maar op het moment dat je je blik werpt op het goede zien of het slechte zien... Ja. Dat is, natuurlijk zit daar een balans in. En op het moment dat je daar een keer iets... Dat is dat ook helemaal niet verkeerd. Maar ik vind het wel een mooi idee. Ja, ik, ik onthoud mij op alle vormen van uh, de meeste dingen waar een stekker aan zit. Ja. Dus uh, kranten, nieuws, uh, social media, dat soort dingen... Dat vind ik echt zonde van mijn tijd en een bedoezeling voor mijn geest. Dus mm -hmm. dat is, dat is niet, niet prettig. Ik lees liever een boek of ik ben in de natuur. Ja. En omdat ik nou ook wel weet dat het wel helpt als je iets van elkaar wil krijgen, ben ik best wel zichtbaar. Mensen verbazen zich er altijd over. Maar gelukkig hoef je niet alles zelf te doen nee. op, op de sociale media. Uh, maar ik probeer dat tot een, tot een nul te reduceren. Mm -hmm. Belangrijk nieuws bereik je toch wel. En... Um, ja, weet je, het is zo, het is, ik vind dat de zonde van mijn honderd punten. Ja. Dus ik besteed liever mijn honderd punten met dingen die ik interessant vind. Maar goed, dat moet natuurlijk iedereen verder zelf weten. Maar ik denk wel dat het echt zo is. Dat wat je aandacht geeft, groeit. Dus ik kan het wel met je eens zijn dat als je dan toch al naar die onzin zit te kijken, dan kijk dan naar de positieve onzin. En dan vervolgens eh, voed, voed je dat in plaats van daar ook nog eens, al die, die vuilnis die op je afkomt,
0: daar ook nog van alles van te vinden. Ik, ik, ik zou wel een betere besteding weten. Mooi. Ik denk dat, uh, volgens mij was het, waren het de Amerikaanse eerste presidenten, de grondleggers van die staat, die ook de pursuit of happiness, dus het nastreven van geluk, al in de allereerste Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring of, uh, of eerste grondwet hebben opgenomen. Uh, ik denk dat het een menselijke eigenschap is om naar geluk te streven. Soms zit dat erin door het lijden te verminderen. Soms zit dat erin door juist te dealen met het feit dat er simpelweg pijn is en dat ook helemaal oké okay en acceptabel te vinden. Wat je route ook is. Het is allemaal oké okay, als die maar van jou is, wat mij betreft. Um, en wat helpt denk ik, en waar we zelf de laatste jaren achter zijn gekomen... is dat er heel veel over te leren valt. Dat als je gaat zien dat geluk een vaardigheid is... dat het misschien zelfs onvermijdelijk is dat je het nastreeft... ook al kies je daar elke keer een andere vorm voor... dan zul je merken dat je daarin veel verder uh, kunt komen... dan je misschien denkt op een hele ontspannen manier. Leuk om je daarmee te helpen. Eén allerlaatste ding. Als je zou
1: willen, en ik denk dat de meeste ouders... als je zelf kinderen hebt of kinderen... Gaat krijgen ooit. Dan zul je dit herkennen. Dat je graag wil dat je kinderen het beter hebben dan jij. Dat je, dat je het graag verder wil brengen. En dat doe je deels door ze natuurlijk op te voeren, door ze een aantal dingen te voorkomen die jij misschien hebt meegemaakt, een aantal dingen bij te leren, et cetera. Maar als je dan echt naar de verre lange termijn kijkt, dan is er zo ontzettend veel nodig. Als ja. je wil dat de kinderen, dat jouw kinderen en kleinkinderen, onze kinderen en kleinkinderen het beter hebben dan wij. Dan helpt het denk ik echt om wel met het blik van positiviteit, van dingen kunnen. En, en uh, het, het is nog niet te laat, maar dan is er wel echt veel nodig. En dan denk ik dat het onvermijdelijk is. Ik bedoel, daar zit al de beweging in. Ik wil graag geluk doorgeven. En de belangrijkste manier om dat te doen is zorgen dat je het zelf op orde hebt. Dus ik denk niet dat dit een luxe ding is, omdat het toevallig nu economisch wat beter gaat. Ik denk dat het onvermijdelijk is ja. als, we, als we willen dat het, dat het schip gekeerd
0: wordt. 365podcast.nl. Daar vind je veel meer om te lezen, te bekijken, te beluisteren. In jouw zoektocht naar uh, persoonlijk geluk. Of het geluk van andere mensen. Hoe je dat voor jezelf ook maar invult. Uh, weet dat we elk jaar starten met een jaaropleiding. Die van 2020 is inmiddels begonnen. En er zijn nog een paar laatste plaatsen. We maken wat plek vrij voor mensen die er nog graag bij willen zijn. Dus mocht je daar geïnspireerd door zijn. En jezelf hier graag op onderwijzen. Neem vooral contact met ons op. En anders kun je sowieso zelf gratis aan de slag. Op 365podcast.nl Um, leuk als je reageert. Leuk als je deze podcast deelt. En voor nu weer veel dank en tot volgende week. Tot volgende week.